0: enviamos nuestros relojes, tanto los relojes cronométricos como los biológicos. Bueno, hoy vamos a abordar un tema exageradamente interesante. Yo creo, diría, eh, eh, podría aseverar que se trata de un tema de gran prospectiva geoestratégica y se, y, y se refiere a una publicación de CNBC ya saben, es una cadena muy importante de Estados Unidos, eh, muy vinculada al complejo militar industrial digital, ahora hay que aumentarle eh, lo digital como sufijo, eh, y, y realmente eh, 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 a mí que me gusta ser dialéctico, me gustó mucho porque ya vi la perspectiva de Estados Unidos, ¿no? Entonces ellos comen, ya conocemos bastante la de Rusia, la de China, y ahora eh, CNBC, eh, basado en, en fuentes de inteligencia, de contraespionaje eh, de Estados Unidos y del director del, de inteligencia eh, adscrito a la Casa Blanca, pues refieren que para que Estados Unidos pueda conservar los cinco, las cinco tecnologías, pues eh, eh, pues tiene que hacer milagros, literalmente, y, y, y para no quedar rezagado frente a China y Rusia. Eh, de las cinco tecnologías, al final les voy a decir, eh, estoy de acuerdo en las cinco, hasta cierto punto, ¿eh? hay una que creo que la metieron de más, eh, la del de la, abasto el, la cadena de abasto global, yo, más que nada ahí se da en competencia con China, se me hace muy forzado ese punto pero de todas maneras ahorita le está afectando a Estados Unidos, y hay una que faltó que le voy a dedicar aunque sea una frase o paráfrasis como gusten eh, que es sobre los misiles hipersónicos que ahí sí también este, yo creo que amerita en próximas fechas un video bueno, las cinco tecnologías, yo hice, eh, me refería a ellas en, eh, bueno, es en la visión de Estados Unidos. Acuérdense que yo mantengo la postura de la estabilidad estratégica de un mundo tripolar entre, no lo digo en orden, Estados Unidos, Rusia y China. Esa es mi hipótesis de trabajo, digo, para jugar con póker abierto. Hay otros que tienen otra, bueno, pues es muy respetable. Nada más que ustedes saben, los datos duros y la realidad acaban por, por vencer. Bueno, en fechas recientes yo hice, me basé precisamente en el artículo de CNBC. Hice un artículo en, eh, bajo la lupa de La Jornada, donde abordo, y ahí está, ahí lo tienen, abordo precisamente este tema. Este, honestamente no sé qué tiene que ver ahí este, lo que pusieron como como entrada, bueno, pero pues, ya ver son vacaciones y siempre suceden estos accidentes, como que no venían al caso con, eh, frente a las cinco tecnologías que aborde Bueno, la primera, según Eamon eh, eh, e. Jevers e. de CNBC, es nada menos que la inteligencia artificial, ahí lo tienen aquí, eh, está ligado al Complejo Militar Industrial Digital, y relata la perspectiva del Centro Nacional de Contraespionaje y Seguridad, que se conoce por sus siglas en inglés. En, en, en Latinoamérica eh, somos más dados de ir a la CIA y nos olvidamos que hay más de una decena, si no recuerdo, 16 o 17, que forman parte del conglomerado de espionaje de Estados Unidos, que no es nada más la CIA. Eso es para James Bond. Eh, hay mucho más. Y este NCS, NCSC, depende del director de espionaje nacional de la DNI. Y advierte que el estatus de Estados Unidos como superpotencia global depende de mantener su liderazgo en cinco cruciales tecnologías. Ahí está. Este es el artículo original, aquellos que lo quieran ver. La siguiente, Giselita. Bueno, ahí tienen ustedes, este es el logo o el portal de The National Counterintelligence and Security Center o NCSC, ahí lo tienen aquellos que lo quieran consultar. La siguiente, dice y este es el DNI, DNI, que es el Office of the Director of National Intelligence. Es decir, aquí estamos en serie mundial, literalmente. La siguiente. Bueno, la primera sería la inteligencia artificial. De ella hemos hablado amplio y tendido. Mis alumnos de posgrado ya hasta me sueñan con el tema. Lo que, lo que pasa es que yo quiero que estén al día. Imagínense, se dedican a negocios internacionales y a la globalización y no estar enterado de la inteligencia artificial. Bueno, pues es... Quedarse en el medioevo. Entonces, vean, eh, sin llegar al dramatismo del prodigio francés Nicolas Chayant, de que China lleva ventaja de 20 años, el reporte reconoce que, cito, Pekín posee el poder, talento y ambición para super, superar potencialmente, usa mucho la palabra potencialmente, a Estados Unidos como líder mundial, en inteligencia artificial en la próxima década, si las presentes tendencias no cambian. Rusia también, eso es importante, ya ven que siempre les comentaba yo, me llamaba la atención que no le dieran publicidad a Rusia, es muy competitiva con su instituto, eso lo dice el, en, en el, el centro de contra, contraespionaje DNI, es muy competitiva con su instituto Skoltech o Skolkovo, de Ciencia y Tecnología. La siguiente, Gise. Bueno, eh, 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 basá, yo me basé en, en una entrevista que le hace Financial Times a Nicolás Chayon y donde él refiere que Estados Unidos perdió la batalla de la inteligencia artificial frente a China. Lo dice nada menos que el exdirector de Ciberseguridad del Pentágono, Nicolás Chayán. De plano, ¿eh? dice: Estados Unidos está atrasado 20 años. Vean, aquí de dos cosas, una, o realmente es cierto, u otra es eh, hiperbólicamente abultado, con el fin de que eh, pues, el presupuesto le dé mayor o tenga mayor presupuesto el complejo militar industrial digital. Pero aquí implícitamente, eh, los del eh, grupo de eh, contrainteligencia eh, aceptan que sí lleva un adelanto china quizás sea menos de 20 ahí es difícil o quizás sean 15 pues ahí quién lo puede saber no bueno la siguiente giselita bueno ahí está este es Skolkovo como institute Skoltech es muy conocido aquellos que quieran eh, investigar. Es el Skolkovo Institute of Science and Technology, que parece ser son muy fuertes en materia de inteligencia artificial, lo cual es eh, muy creíble porque como que a Rusia no la, no la medían en este ámbito. Bueno, la siguiente Gise. Bueno, y ahora entramos a la quantum computing o la computación cuántica. Eh, resuelve ciertos problemas más rápido que las computadoras ordinarias y a gran escala permiten, otra vez la palabra, el adverbio aquí, potencialmente, la decriptación de protocolos de ciberseguridad mayormente usados, poniendo en riesgo la infraestructura que protege las comunicaciones económicas y de seguridad nacional, cuando el ganador tendrá una tremenda ventaja estratégica. Un ejemplo, los radares cuánticos pueden detectar los aviones furtivos y los submarinos de Estados Unidos. La siguiente, Gisela, por favor, para dar más pie a las preguntas y respuestas. La tercera, que ahorita irrumpió con mucha fuerza el ámbito y el rubro y el segmento de, la, de las biociencias o de la bioeconomía, y entonces, eh, debido a esta situación, cunde alarma en Estados Unidos por la compra de plantas manufactureras en Alemania por Beijing y la ubicación de otras plantas biológicas de Estados Unidos en China, que construye plantas en Massachusetts, Delaware, ya saben dónde es el presidente Biden, y que es un paraíso fiscal que poca gente conoce, e Irlanda, como consecuencia de la elevada demanda de vacunas y otros productos biotecnológicos para las próximas pandemias, ya no habrá necesidad de que China hurte ellos usan mucho la palabra hurtar eh, a todo le, le, le achacan a China que se la pasa hurtando los secretos de Occidente como si los chinos no supieran investigar eh, la propiedad intelectual, sino que con la manufactura de escala eh, Beijing controla las plantas por default la siguiente gise que es la cuarta, que esa ustedes ya la conocen demasiado, que es la de la, los semiconductores, que, bueno, ya saben, los principales semiconductores, los fabricantes, son eh, Taiwán, le sigue Sudcorea, luego Japón. Aquí el problema es que Estados Unidos depende de una sola empresa en, eh, en Taiwán. Gran parte, a mi juicio, lo que está pasando con el AUKUS, ahí lo pongo al final, eh, en el estrecho de Taiwán, eh, tiene que ver sobre el oligopolio de los chips de, tai, de Taipei. Esto es fundamental reconocerlo. Estados Unidos también tiene sus, sus semiconductores, pero esa conectividad de, o dependencia que tiene con Taiwán es sumamente peligrosa. Entonces, comporta una consustancial naturaleza frágil de su cadena de abasto, cuando Estados Unidos es muy dependiente de una sola compañía en Taiwán, lo que les decía, además que China y Rusia pueden penetrar la cadena de abasto de Estados Unidos y colocar chips comprometedores, bueno, aquí ya suena muy paranoide, ¿no?, en los sistemas comerciales y de defensa de Estados Unidos. Bueno, también a veces no es tan paranoide, puede ser que se dé, porque Estados Unidos lo ha hecho también en otros ámbitos. A mi juicio, uno de los factores, ya les dije, es lo del AUKUS y el estrecho de Taiwán y la prevalencia de Taipei, que es la capital de Taiwán, en este ámbito de los semiconductores, que ahorita, eh, eh, pues, eh, eh, China sí padece ahí una, una yo diría vulnerabilidad, ¿eh? Sí si necesita eh, de, de esos semiconductores, sobre todo si quiere manejarse más rápido y mejor en los otros rumores. La siguiente que hice. Y luego la quinta, los sistemas autónomos, grupo conectado de redes de internet Protocol o protocolo de internet, manejado por una única entidad administrativa. Bueno, aquí yo creo que pues es casi el monopolio, ¿no? De los protocolos de internet. Bueno, ya la siguiente, yo creo que es todo, falta algo. Ah, bueno, ahí tienen ustedes el NCSC. Según el eh, NCSC presentan una amenaza potencial otra vez el, aquí, el, eh, aquí sería adverbo, eh, de adjetivo de seguridad al expandir el tipo de objetivo los hackers coleccionarán una enorme cantidad de big data siguiente la conclusión según NCSC China y Rusia cito, han usado una mezcla de métodos legales e ilegales, bueno, ¿quién define aquí? Desde alquilar talentos, pasando por megafusiones, hasta el hackeo y el espionaje a la vieja usanza de James Bond, para hurtar, vean la palabra otra vez, hurtar y replicar la tecnología de Estados Unidos. Bueno, ¿cómo le van a hurtar algo a Estados Unidos? si En, en estos cinco rubros que citan, por lo menos dos o tres China lleva la ventaja y en otros, pues sí, está en desventaja, sobre todo en los semiconductores. Bueno, la siguiente. Peor, los rivales de Estados Unidos, eso comentan eh, los del contraespionaje, han penetrado las universidades e industria de EU, lo cual va mucho más allá de la pérdida de la propiedad intelectual que subsume la pérdida completa del modelo de negocios donde su principal vulnerabilidad se centra en la tecnología de la salud. Bueno, se vio inclusive hasta con las mascarillas, cómo Estados Unidos dependía, de, bueno, depende todavía, ¿no?, del abasto chino. Precisamente hoy estaba leyendo eh, eh, algo que me llamó mucho la atención, de que eh, en Wall Street Journal hoy lo cita, pues los cuatro países más golpeados por la pandemia y esos son datos de la Johns Hopkins, Johns Hopkins, va con ese, Johns Hopkins. Eh, son eh, nada menos que Estados Unidos. Luego sigue. A ver quién seguía. Bueno, vienen. De, de, me acuerdo que venía en tercer lugar, venía India a ah, Brasil. Brasil. Brasil, eh, no sé si en segundo o tercer lugar, es fácil verlo. Eh, intercambiables, ¿no? Brasil, India, y en cuarto lugar, nuestro querido México. Bueno, eh, la siguiente, por favor. Entonces, este tema de la salud, ahí sí mostró China, pues, eh, no estar tan golpeado, eso que tiene 1.400 millones de habitantes, lo manejaron bien. Entonces, vean, otra área de profunda preocupación radica en la pérdida de Estados Unidos, en su habilidad para desarrollar y manufacturar su propia cadena de abasto biológica y de salud. Esta área es muy delicada en Estados Unidos, como sucedió con las mascarillas chinas que le procuraron a Beijing ventajas estratégicas. Bueno, ¿por qué? Pues se moría menos gente, ¿no? Esa sería la ventaja estratégica, la una. La otra, bueno, a pesar de que todavía no acepta la OMS la, el pasaporte de vacunas de Sputnik y de CanSino, eh, yo es mi caso, tengo la vacuna Sputnik, entonces pues, pues no puedo viajar a Europa. Y eso que me urge, bueno, pues ni modo. A ver, cuando se digne la OMS que cese sus juegos geopolíticos, eh, entonces, ah, pues ya podremos tener un pasaporte universal, ¿no? Con vacunas aceptables. Bueno, ¿qué más sigue, Gisé? ¿Tienes otra más o ya acabamos? Ah, bueno, y aquí doy mi hipótesis de dos cosas, una o las dos. O EU se ha vuelto muy paranoide o ya no sabe competir en su falaz entelequia de libre mercado, que ni es libre ni es mercado al juzgar que China y Rusia tratan de hurtar sus descubrimientos e innovaciones cuando en realidad el mirífico avance científico de Beijing y Moscú no es de ayer y forma parte de sus tradiciones epistemológicas. Por cierto, hoy Joe Biden, para distraer el fracaso de la agenda verde adentro en Estados Unidos, porque no están pasando sus 555 mil millones de dólares que desea otorgar para eh, cesar la, el uso de fósiles, de combustibles fósiles. Eh, bueno, ahorita acaban de presionar con esta agenda, porque ya quieren que sea para el 2030, el 2030 es en nueve años y otros, pues ya desaparezca de la faz de la Tierra el carbón eh, para el 2050, que no está tan fácil. Hoy, al primer día de arranque, incluso en el G20 que se dio en Roma, hoy ahora en Glasgow, en Escocia, pues no, no está habiendo consenso. Mucha promesa, mucha retórica. Ahora, lo digo con responsabilidad, Bill Clinton eh, no ratificó el acuerdo de Kioto, que es el primer eh, consenso internacional, luego Trump se salió de los acuerdos climáticos de París y ahora eh, Biden intentó reconciliarse sobre todo con Europa, que es muy sensible a este tema de eh, entre comillas verde, eh, eh, incluso hay partidos muy poderosos ya en Europa que se manejan con las siglas verde, como en Alemania, y, y atacó de que los culpables eh, de que no hubiera consenso cuando hoy dio un discurso vía teleconferencia el mandarín Xi Jinping, eh, de que obviamente esto es un asunto universal, que vale la pena que todo el mundo colabore. No así Estados Unidos, yo creo a mi juicio, fue para distraer la atención de que se le está cayendo su agenda verde a Biden, en espera mañana, mañana también de la elección crucial en Virginia, donde compiten eh, por la gubernatura un demócrata eh, muy llegada muy al, eh, lleg, al ha llegado a, a los Clinton eh, Terry McLuffy uh, Mac 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 sí y contra John King que es republicano, es un multimillonario de pues de eh, ya saben de todos los rubros especulativos que otorga la bolsa de Wall Street. Entonces, eh, criticó acervamente hoy Biden a Rusia, a China y a Arabia Saudita, porque Arabia Saudita no quiso eh, incrementar su producción, lo cual, pues, naturalmente eh, ha incrementado los precios de hidrocarburos, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Porque la gasolina anda, creo que aumentó 40%, si no me equivoco, etc. Bueno, etcétera. Ya hablaremos en extenso cuando concluya la cumbre, la cumbre del, de Glasgow, eh, ver sus resultados, sus alcances, eh, el fariseísmo, la realidad, etc. Etcétera, etcétera. De entrada se los digo, el gran faltante en Glasgow es el dinero. ¿De dónde va a provenir ese dinero? Eh, ya tocaremos ese tema en, en abundancia. Bueno... Yo creo que eso es todo, ¿no, Giselita? Para pasar a preguntas y respuestas, ¿no? Ah, no, falta la otra, eh, que esa es mi muy humilde opinión, que llama poderosamente la atención que el NCSC no haya incrustado dentro su taxonomía tecnológica de punta a los misiles hipersónicas de Rusia y China que han dejado atrás a EU. Eso lo reconoce hasta Mark Milley de que China está muy avanzada más que Estados Unidos. Nadie le llega todavía a Rusia, parece ser. Rusia tiene ya llegado a 20 veces la velocidad del sonido o Mach 20 o match 20 y China anda en 5 veces. Estados Unidos ha tenido incluso varios fracasos, pero se ve por lo que yo estoy eh, vislumbrando de que todos estos anuncios dramáticos que ha hecho Mark Milley, el jefe del Estado Mayor Conjunto Militar de Estados Unidos, muchas veces o son verdad o, o sirven para apuntalar el, eh, el presupuesto del complejo militar industrial digital. Eh, incluso Mark Milley habla del momento Sputnik de China. Bueno, eso ya lo abordaremos para no desviarnos. Ahora sí, entremos de lleno a preguntas y respuestas, Gisela. para que mañana pues, tengan tiempo de ir a, a, a rendir homenaje. Bueno, vayamos a rendir homenaje a nuestros muertos. Bueno, empecemos con las preguntas y respuestas, dice uh -huh. ¿Tienes muchas o pocas?
1: Sí, son algunas.
0: Ah, bueno, adelante.
1: Ok, primera pregunta, sí. eh, mencionan, si Estados Unidos sí. tiene instituciones educativas de clase mundial como el Caltech y el MIT, ¿cómo pudo haberse dejado alcanzar por China en tecnología? Y no. junto también preguntan, ¿en qué momento y cómo se quedó Estados Unidos rezagado frente a Rusia y a China?
0: Bueno, eh, eh, hay una parte que no entendí bien, ¿el cártel de qué? No lo entendí
1: no, eh, el Caltech. Eh. ¿El qué? Caltech.
0: Ah, Caltech, un... California uh -huh. Technology. Uh -huh. ¿Y qué más?
1: Y el MIT, o sea, si tiene estas instituciones. MIT, uh -huh.
0: Massachusetts Institute of Technology. Uh -huh. Uh
1: -huh.
0: Bueno, más que nada, el, aquí, más que el Caltech, yo creo, que está en Stanford, ¿no? La Universidad de Stanford, vinculada a Silicon Valley. Vean, hay muchas teorías. Estados Unidos... Eh, eh, sobre todo en materia militar, eh, pues Rusia se consagró de lleno a ello. Siempre les ha salvado la cuestión militar. Aún veces que Napoleón eh, llega a Moscú y no había nadie con la política de tierra quemada. Y el, el zar Alejandro I pues había, se había replegado. Pero luego llega Alejandro I a París. Así de fácil. Y hasta trata muy bien a la... No sé si fue la... Bueno, la primera esposa sí fue, pero ya la segunda no, porque fue Marie-Louise. Pero la primera, Josephine de Beauharnais, eh, pues la trató muy bien en París. Esto poco se sabe. A lo que quiero llegar más que nada es que los rusos, eh, más que atacar, suelen defenderse. Y lo hacen muy bien. Eh, ya saben, el ajedrez... Hay dos posiciones, o eres atacante o, eres, o estás a la defensiva. Yo creo que en esta materia el, el zar Vladimir Putin escogió la defensiva muy caiten en grandes científicos de ensueño, de los mejores del mundo, y eh, se dedicaron a, a buscar el arma que pudiera poner en jaque a, a Estados Unidos. Es mi muy humilde opinión, y la consiguieron. Una de esas es el Avangard que es un misil hipersónico. En otros rubros no. Eh, también la cuestión militar habría que ver varias, eh, varias, eh, varios niveles. No estoy hablando de submarinos, ahí gana Estados Unidos. Al parecer los submarinos no los vemos, es lo que dicen oficialmente. Hay ya submarinos furtivos incluso. Hay muchos secretos. Eh. Le, es muy obvio en la cuestión de portaaviones. Estados Unidos lleva la delantera mundial conoce portaaviones. Rusia, si no me equivoco, está entre uno y dos, casi a la par de, de India y de China. Francia tiene uno, eh, el Charles de Gaulle, de ese siempre me acuerdo, y luego está el de Gran Bretaña. Entonces no crean que hay tantos portaaviones. Y, eh, y en la cuestión ya de aviación, parece ser el Suhoi es mucho mejor que el F-16, que ha tenido problemas. Pero ya el avangarde es muy importante, el, el avión hipersónico. Luego en materia de, de armas nucleares, vean, les podría decir que Rusia y, Chile, y Estados Unidos están prácticamente empatados. Ahí no hay que hacer un recuento, si alguien tiene 10 o más. China viene muy atrás, muy atrás, viene en un tercer lugar, casi a la par de Israel. ¿eh? Lo que pasa es que de Israel no se sabe porque es... Eh, bueno, gozan de canoquías celestiales, ¿no? Nadie los puede vigilar, ni no forman parte del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, no sufren las indagaciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica como las tiene Irán, etc. Bueno, esos son los rescoldos del viejo orden mundial. Entonces, eh, yo ahí lo dejaría en ese término de Rusia. En el término de China, a nivel de las hipersónicas, eso es lo que me preguntaron. Eh, China ya está cambiando su doctrina, como que ya no quiere esperar a que la golpeen, lo que se llama el first strike, el primer golpe. Ya están construyendo varios silos, al menos es lo que maneja la prensa occidental. Los chinos lo niegan. Eh, y pues ya no quiere ser el patito feo, ¿no? Entonces quiere estar lista a devolver el first strike, ¿no? el primer golpe, que es la matela, es un término muy estratégico en materia nuclear de Estados Unidos. Ahora, en lo que se refiere a inteligencia artificial, vean, los chinos son grandes inventores, desde el siglo XI, cuando todavía Estados Unidos no existía como país, ahora en es Estados Unidos es formado en el siglo XVII, inventaron la pólvora, la brújula, la imprenta a su estilo, etcétera tenían los primeros mapas de navegación y no conquistaron al mundo porque lo veían como barbárico. O a sea, veces los chinos traen su, ese concepto que ellos son el Middle Kingdom, el, el, en francés se conoce como l'Empire du milieu, el imperio de medio, que no, a mí no me gusta la traducción en español. Yo, yo, a mí me gusta más, yo pondría el imperio intermedio entre el cielo y la tierra. Tiene ese complejo de, inferior, de superioridad. Aunque ustedes los vean eh, pequeñitos y menuditos, tienen, son grandes cerebros, tienen un extraordinario sistema educativo, muy competitivo. Incluso se maneja, vea lo digo también, no crean que me da mucho gusto, mientras en Estados Unidos consumen el fentanilo, en China consumen la melatonina, que ustedes saben es la que sirve para pues prácticamente mejorar el, el sueño. No soy diciendo para no dormir, sino precisamente para su, la readaptación de su reloj biológico. Entonces, tienen gran, grandes centros de investigación, la mayor parte de ellos son estatales. La, la, el modelo de educación estadounidense, el del primer nivel, nos gusta o no, el MIT, eh, eh, Stanford, son más, eh, Silicon Valley, son más de corte eh, privado, etc. Yo ahí lo dejaría. Este, eh, aquí lo que importa son los grandes cerebros. Los tres países tienen, tienen grandes cerebros. Estados Unidos recientemente ha estado importando indios de la India. Hindú sería la religión hindú. Y estoy hablando de indio, el ciudadano de la India. Eh, han importado a muchos que están en Silicon Valley. Trump pegaba de gritos cuando decía que ya casi no habían estadounidenses en, en Silicon Valley, etcétera, etcétera, etcétera. Los chinos fueron a aprender mucho, se educaron mucho en, 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 la, en las universidades de Estados Unidos, que también las financian, eso poca, pocas veces se dice que los chinos aportan grandes cantidades de donativos a las universidades de Estados Unidos. También a mí yo, me tocó estar una vez en Bonn, Alemania, me tocó dar una semana cursos y ahí estaba lleno de, de chinos, etcétera. Bueno. Eh, Así, ah, es muy superficial, esto amerita mayor profundidad. La siguiente, Giselita.
1: Sí, justo con lo que acabas de mencionar, preguntan, ¿qué posibilidades tiene Estados Unidos de competir contra China teniendo menos población y un sistema educativo más elitista? ¿No cree que eso a la larga eh, le jugará en contra?
0: Eh, mira, Estados Unidos cuando... Están manejando mucho ahora Mark Milley el momento Sputnik, ¿no? Recuerden que el momento de Sputnik fue cuando Rusia lanza su famoso Sputnik y, eh, y eso obliga a Eisenhower, el general Eisenhower, um, el que lanza el concepto del complejo militar industrial, a, pues a, a impulsar a la NASA, que la NASA es una entidad estatal. Entonces, ellos okay, son privatizadores a ultranza. O estatistas a ultranza. Debe entender que yo soy muy plural en eso, ¿eh? pero no pierdo la regulación del Estado. La privatización en Estados Unidos es muy diferente a la de México. En México pues depende de Wall Street. Todos, eh, por eso los privatizadores de aquí son, la mayor parte son antimexicanos. Son más pro Wall Street y venden a México por un crédito financiero. En Estados Unidos no se puede dar eso porque muchos de los ex militares contraalmirantes y almirantes están en el Board of Directors, en el Consejo de Administración de las grandes empresas y están controladas en forma indirecta por, eh, por el Deep State. Es decir, no crean que juegan solos. Eso nada más existe en, lo, en los signaros privatizadores a ultranza de Latinoamérica que no saben ni cómo funciona el modelo en Estados Unidos. Incluso hay muchos suicidios, gente que desaparece, etc. Pues obviamente algunos callos habrán pisado en el camino. Bueno, entonces el Estados Unidos quizás ahora esté en un momento en que tenga que lanzar su momento Sputnik recrearse, literalmente recrearse, la infraestructura de Estados Unidos es pésima. Eh, en una ocasión recuerdo una entrevista de Trump con eh, Jimmy Carter eh, que le pregunta, bueno, ¿y a qué se debió el retraso de Estados Unidos? Yo escribí un artículo al respecto y le comenta Carter a, a Trump, pues a las guerras, hemos perdido fortunas en las guerras, y ahora es tiempo de replegarnos. Y ahí nace todo ese concepto de Trump, de su enquistamiento interno, para eh, pues para lamer las heridas internas, había que restañarlas. ¿no? Entonces, eh, eso es muy importante entenderlo. Estados Unidos se dedicó mucho a las guerras, eh, mientras que China pues, no ha tenido ninguna guerra. Por ahí tuvo una allá muy lejos con Vietnam se resolvió rápidamente, etcétera, pero no estas expediciones a miles de kilómetros lejos de, de Washington. Vean, ahorita ya se está viendo que todo ese concepto de baby bush, de guerras permanentes, guerras preventivas, eh, de, antes ellos tenían la idea del, de guerras económicas, yo eso lo discutía mucho, el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, ahí con nuestros amigos y colegas del instituto, y el concepto histórico de las guerras eh, que chocan, eh, eh, son dos cosas diferentes, no, no crean que tienen, ni los historiadores, ni los economistas tienen el mismo concepto eh, sobre la guerra. Entonces, en este tenor, se pudiera decir que Estados Unidos malgastó perdió fortunas, yo recuerdo una cifra de Stiglitz, de cuatro millones de millones de dólares, la guerra de... de de Irak, ahora estaba, ya, ya los aquí lo hemos visto, en conjunto, la Universidad Brown, pues demuestra que hay de más de 10 millones de, millon, de, de millones de dólares, trillions en anglosajón, de gastos militares. Muchos de ellos que iban a dar al complejo militar industrial de estas empresas conocidas como General Electric, Raytheon Lockheed, etcétera, etcétera. Entonces pues también eso tiene mucho que ver. Y yo diría también el, el choque interno. Estados Unidos, eh, eh, es, hoy están las fuerzas centrífugas, eh, son muy fuertes, y, 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 y el otro partido que maneja las fuerzas supuestamente centrípedas, pues también son centrífugas porque quiere aniquilar al adversario. No voy a nombrar los nombres de los partidos, ustedes lo saben. Es decir, Estados Unidos está pasando por una época... Maniquea Y el maniqueísmo lleva a eso. Porque en un maniqueísmo interno tienes que aniquilar al adversario. Si no, ya no, ¿para qué existe el maniqueísmo? Y estamos viendo que no. ¿eh? Mañana, por eso la elección de Virginia, que hay que seguir, eh, yo creo que sí va a ser un parteaguas, ¿eh? en un sentido o en el otro. Va a marcar la dirección de las elecciones legislativas en Estados Unidos el año entrante en noviembre, que también nos van a afectar a México, quieras o no, y, eh, y a mi juicio también tiene mucho que ver eso, ¿eh? la situación de inestabilidad interna de, en Estados Unidos, que no tiene ni Rusia ni China son países, no estoy haciendo la apología de sus regímenes, ya saben, yo soy muy partidario de la secuencia de Aristóteles, no las en orden, pero acuérdense que después de la democracia, venía la tiranía, luego venía la aristocracia y ahí daba la vuelta ese ciclo en secuencia. Mejor dicho, en secuencia más que ciclo. Eso lo manejaban mucho los, los griegos. Bueno, y tan es así, cuando pierde Pericles la guerra, en la guerra del Peloponeso contra los espartanos, pues bye bye, democracia. Reapareció hasta el siglo XX. Y eso que tuvieron un golpe de Estado militar patrocinado al parecer por la OTAN, y luego ya reinicia la democracia, pero vean cuántos años después, estamos hablando casi, más de dos mil años. Es fascinante cuando uno ve eh, el mundo, y todos los conceptos de democracia, totalitarismo, bueno, aquí sería tiranía, etcétera, en, eh, en su justa dimensión y, y, y cronología. Entonces, eh, eh, el zar Vladimir Putin, pues ya es... es mandatario de por vida, eh, igual el, el mandarín Xi Jinping, bueno, pero ¿por qué razón? No es porque el régimen sea peor o mejor, yo no me compro esos cuentos, porque estaban preparándose a una guerra frente a Estados Unidos, esa es la realidad hasta la fecha. Ya ven que la OTAN quiere atacar con armas nucleares a la parte del mar Báltico, a Rusia, como si fuera tan fácil, ¿no? Y ahora tenemos una gran, un grave tensión en el estrecho de Taiwán, entre Estados Unidos y, y China. Digo, en época militar, pues estás en una época de, de emergencia, etcétera. Entonces, sin hacer apología o la crítica a cualquiera de los sistemas imperantes, la realidad es que también tiene, que, tiene mucho que ver la estabilidad inestabilidad en los tres países. Yo, yo también haría una pregunta, bueno, ¿y por qué la Unión Europea se durmió? Se durmió más que Estados Unidos teniendo la capacidad o no los dejó Estados Unidos. Bueno, siguiente. ¿Cuánto tiempo nos falta? ¿Cuánto llevo?
1: Siguiente. Ah, vamos bien,
0: vamos bien en tiempo. De, de diez minutos más y nos vamos, ¿te parece? Ok. Bueno.
1: Siguiente pregunta. Relacionada con el dinero. Mencionan: si Estados Unidos tiene muchísimo dinero en sus bancos de inversión, ¿por qué no se ha invertido en proyectos para asegurar otra ventaja militar y tecnológico contra Rusia y China?
0: Mira, eso es un mito. Estados Unidos no tiene tanto dinero como se aboga. Lo que pasa es que ellos controlan el sistema financiero internacional. Ellos tienen dinero de papel. <ríe> ¿Qué fue el easing? Después del 2008, Estados Unidos no anda muy bien que se diga en materia económica. Ahorita tienen a la vista una hiperinflación. Que ahí hay una doble lectura. Yo soy más partidario de una que la otra. Les voy a decir cuáles son las dos. Eh, una es eh, debido a, a toda esta alza de materias primas, del petróleo, del gas, del carbón. Estados Unidos es el tercer productor de, de carbón del mundo, eh, que no se olvide. Para que vean las contradicciones también que existen en materia energética. Y eh, también ahí hay una lucha. California es más verde es demócrata, mientras que Texas, que es republicana, pues es petrolera, ¿cómo van a aceptar? Hoy estaba leyendo alguien de, de los grandes CEOs, creo que de Exxon, decía, oigan, pues no podemos eh, eximir de una al otro eh, como piden activistas ambientalistas que dicen, ya, y si no viene la catástrofe, bueno, ese ya pues, eh, mataría a medio mundo. Bueno, además llevan 100 años con este tema del petróleo. ya que a Estados Unidos se le acabó. E incluso el fracking ya no lo quieren usar porque el fracking beneficia a Texas, que yo siempre he sido antifracking. Eh, pues ahora pasan a la, a la cuestión de la economía verde, que aquí ya hemos abordado en qué consiste. Si no, pues le daremos más tiempo la próxima vez. Entonces, eh, el, eh, la otra opción esa es a la que yo le voy más porque vengo leyendo mucho al respecto, mínimo 20 años de eso, eh, Estados Unidos crea una hiperinflación porque así se devalúa el dólar y debe menos al extranjero. Es una fórmula ya muy vista en los 70. Hoy parece ser muchos como Stephen Roach, es un gran economista, están viendo que Estados Unidos va a una estagnaflación. Bueno, mientras que la economía de China, con todos sus bemoles actuales, porque apostaron a, a la descarbonización específicamente del carbón, para llegar muy limpios a la cumbre de, de Glasgow, pues hoy están pagando eso, ¿no? ¿Por qué con las inundaciones, el cambio climático? Que ellos aceptan, ¿eh? No crean que los chinos no lo aceptan, no sé por qué inventan tal barbaridad. Igual que Rusia la, acepta el cambio climático. Lo que no se está de acuerdo es ¿En la transición cómo va a ser? ¿Qué porcentajes? Y vean, la palabra clásica, ¿quién va a controlar la agenda? Ya saben ustedes que en control en la agenda verde, pues va a controlar el resto del siglo XXI, lo que no ganaron en inteligencia artificial, en misiles hipersónicos, en... Eh, en, la, en las biociencias, etcétera, computación cuántica. Computación cuántica, yo diría, están empatados, Estados Unidos y Rusia. Eh, pues lo van a ganar controlando la agenda verde, por eso ustedes ven a tanto británico por doquier. Príncipe Carlos hasta acabó en inaugurando el, o dando un discurso, no sé, en la cumbre del G20 en Roma, pues no fue nada del otro mundo. Y ahora pues de nueva cuenta aparecieron pues en su país, ¿no? en Gran Bretaña. La reina Isabel hoy dio un un discurso casi, ¿cómo le llamaríamos? Bueno, es una palabra muy fuerte, escatológico, ya para que no suene tan fuerte, ahí buscan el, el, el significado. Eh, además, es el Día de los Muertos, es un, ya para que me entiendan, el uno y el dos son festivos o fe, eh, festividades escatológicas. Bueno, entonces, eh, yo así veo la situación. Entonces, Rusia no tiene deuda externa. Vean ustedes, consulten. ¿Por qué? Porque ellos lo ven con, con visión militar. Saben que si los agarran, olvídense. Ya la padecieron con Yeltsin. Todos los todos 10 años con Jodorkovsky que era un israelí ruso, Jodorkovsky creo que sigue en la cárcel, eh, con Lukoil, todo eso, como iban a desmantelar a, a Rusia. Literalmente, con eso pues una potencia gasera de hacer primer orden, le ha ido muy bien ahora. Sus contratos hizo de largo plazo con Alemania, sobre todo. También a Irán, a Qatar, pues les va a ir muy bien con el gas. Pero ya ven que también el gas ya lo ven como sucio. El problema es, bueno, ¿cómo vas? Los renovables, ¿cuál es el problema de los renovables? Que son intermitentes, necesitan un stable backup, que se llama un eh, apoyo estable. Y solamente lo del gas. Ahora, el gas es menos, ¿no? entre comen, ya que se usa mucho ese término sucio, o limpio, también me aterriza. Eh, pero es mercadotecnia, pues está bien, y eso ojalá la gente, pues obviamente, tú lo quieres, lo sucio o lo, o lo limpio. Pues, todos vamos a estar con lo limpio, ¿no? En, eh, pero no es tan así. Lo que pasa es que el gas es menos sucio que el petróleo y que el carbón, eso es evidente. Ahora, aquí el problema. Es la hipocresía de los países que prometen y no cumplen. Prometieron 100 mil millones de dólares para los países eh, eh, en vías de desarrollo. ¿Qué van a hacer? Pues hay que ayudarlos. Si realmente fueran, eh, eh, hoy lo estaba meditando yo, yo escucho los discursos, digo, oye, son samaritanos, ¿de dónde salieron? no Y yo desde que veo sus guerras, todas las guerras del siglo XX y las de, no, las de la anglósfera, dejemos en la anglósfera, desde Waterloo, y antes de Waterloo, una armada invencible, etcétera, etcétera, pues yo no he visto que se haya interesado tanto por el género humano. Hoy parece que sí, ¿no? pues ya cambiar está bien. Hay gente que lo creerá, ¿eh? Eso, muy respetable y todo. Yo no voy ahorita a hacer juicio de intenciones, pero me llama la atención que repentinamente se interesen por el género humano, bueno, ya que lo están haciendo, pues interésense, esa es la mejor prueba, con los países en vías de desarrollo, ayúdenlos, antes de ayudarse a sí mismos, a ver, o al mismo tiempo, a ver, todos los 135 millones de millones, de millones, trillions, millones de millones, a mí no me gusta usar el término billones en español, porque confunde, además ni los vamos a tener. así que no perdamos el tiempo, porque ya saben que en inglés existe billions y en la traducción son millardos o mil millones. La gente se pierde. Yo ya aprendí dando clases. Ya no uso ni siquiera el término billones en español, sino uso trillions en anglosajón o millones de millones o 10 a la doceava para que vean cómo estoy entrenado. Y eh, entonces, 135, no más, 150 o 60 iban a ser, algo así, 160. Las dos terceras partes del PIB mundial. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? Ya sabremos. Ese es el quid del asunto. ¿eh? Quien no toque el asunto de la procedencia o el origen de las inversiones eh, no está haciendo retórica barata, demagogia muy primitiva. Hay gente que lo compra. ¿eh? pues Hay de todo. No todos los niveles son iguales en el planeta ayuden a los países en vías de desarrollo. Al menos es la postura china, no es mala. Que se pongan de acuerdo China y Estados Unidos son los principales contaminadores del mundo. Australia es el primer exportador de carbón del mundo. Y a ver, ¿por qué no criticó Biden a Australia? ¿Por qué? Porque está en el AUKUS, en el pacto de defensa. Para que vean que hay mucho fariseísmo en esto. ¿no? hay mucho cuidado en... Eh, no sean maniqueos, esa sería mi, hay que ver, yo soy muy pluralista eh, energético, si a mí me dicen, mañana va a estar el planeta verde, y beneficia a todos, adelante, pero que beneficie a todos, y que no forme parte del control, yo desgraciadamente pues me dedico a la geoestrategia, a la geopolítica, y lo primero que me pregunto, bueno, y esto ¿quién lo controla? Ustedes saben el famoso C4, control, primera C, Segunda C, Command. Tercera C, Cybernetics. cibernética Y cuarta, computers, computadoras. No crean que la palabra C4 viene a nada. ¿Quién controla? A mí que luego, luego hablamos. Entonces, yo cuando veo que hay demasiado sesgo selectivo, ya me preocupo. Ya me preocupo. Porque ya entra una agenda geopolítica verde. Yo creo que hoy no hizo bien Biden eh, en un foro universal de haber criticado a X, Y, y Z. No venía al caso. Al contrario, debe haber sido más, más laxo, más magnánime, más generoso, etcétera. Bueno, otra y ya nos vamos, Iselita. ¿Cuántas tienes? ¿Tienes muchas?
1: Sí, unas, dos o tres más.
0: Bueno, tres más. Adelante. Okay.
1: Siguiente pregunta. ¿Qué papel jugaría el Pentágono, el Complejo Militar Industrial y Silicon Valley en todo este tema para asegurar el liderazgo de Estados Unidos?
0: Mira, yo creo que les falló Silicon Valley. Eh, yo que sigo mucho esos temas, eh, el Pentágono ideó... Aguérdense que el Pentágono inventa DARPA, ¿no? O ARPA, como le quieran llamar, que es el Internet. Ellos lo, lo inventaron y ahora no quieren regresar, porque están viendo que no están dando, están más preocupados en hacer dinero en la bolsa, el GAFAM, ya saben, no eh, que en, eh, y se han rezagado en algunos rubros, no en todos, tampoco hay que subestimar el avance tecnológico de Estados Unidos, y, eh, y luego crearon el famoso DIP, que es el eh, Defense Innovation Board, el Consejo de innovación de defensa, que por cierto maneja un israelí estadounidense, ahorita me acordaré del nombre, ¿tú te acuerdas Ciselita de su nombre? Siempre lo vemos, ¿te acuerdas? Empieza con M, creo, Bueno, ya nos acordaremos en el camino, pero ahí lo pueden buscar con que pongan bajo la lupa, coma, DIB, de Defense Innovation Board, ahí seguramente desaparece. Entonces, eh, y hoy están tratando de, de no quedar atrás, porque sí necesitan un cerebro unificador y no eh, microcerebros atomizados. Esa es mi muy humilde opinión. Y yo creo que en eso van el Pentágono, nunca ha dejado de controlar el gafame. Tampoco se hagan ilusiones que esto crece así, nada más porque sí. Pero pues también los otros avanzan. Oigan, Rusia, cuando se cae el muro de Berlín, cuando salen de Afganistán, su Afganistán de aquel entonces, cuando se disuelve la URSS, cuando gobierna Yeltsin, acuérdense que incluso golpeó la, a, a, la creo que se llama la Casa Blanca también, en, en Moscú, la bombardeó, se dice fácil, hubieron intentos de golpe, es decir, se dieron trémulos internos muy fuertes. Toda la cuestión personal de Yeltsin, el mismo Gorbachev, que fueron muy cándidos. Y luego, pues, ya entra a finales de 1999, principio del año 2000, pues, el zar Vladimir Putin, que vean, resucitó a su país de los cementerios. Optaron por la técnica china, cuando eres débil, te callas, cuando eres fuerte hablas. Hoy, y el, este Putin está hablando y muy fuerte, muy fuerte. Ese discurso que acaba de dar en Social Club Valdai, V-A-L-D-A-I, fue de tres horas con preguntas y respuestas. Aquellos que se interesan realmente a la geopolítica, lo tienen que leer, es obligado. Pues si no vas a ver nada más, vas a ver, no vas a ver the whole picture, como se dice, ¿no? vas a ver la pantalla global, vas a ver un pedazo de la pantalla, muy sesgado también. Entonces, eh, China, eh, es decir, los países tienen momentos difíciles. Hoy Estados Unidos está pasando por ese momento difícil. Nadie le desea mal a ningún país, menos nosotros. Se cae a Estados Unidos porque les cuento cómo nos va en México. Con nuestro MEC, con nuestros mexicanos hermanos que tenemos allá y de seis principales rubros que tenemos de la geoeconomía en México, cinco dependen de Estados Unidos. Entonces a nosotros no nos conviene tampoco que se caiga Estados Unidos todo lo contrario. Entonces, eh, sí, pero yo no soy ni ingenuo, eh, tampoco distópico, eh, hay que ser realistas, por eso hay que seguir la dinámica de los eventos. Para mí mañana Virginia es punto de inflexión, acuérdense de mí. Bueno, eh, faltaban dos, adelante Gise. Ok, y se llama Joshua
1: Marcus... ¿Cómo se llama? Ahí está abajo.
0: Joshua Marcus. Siempre, siempre. se Y a veces te dije que empezaba con M. Joshua viene de Jesús, ¿no? Jesús es Joshua en hebreo, para no olvidar. Marcus, pues, el apellido del célebre filósofo alemán de la escuela de Frankfurt. Yo fui muy adicto a, a esa escuela en mis años juveniles, como todos los jóvenes, ¿no? Somos muy idealistas, eh, yo creo que un joven que no es idealista no es joven y un, una persona de tercera edad como yo que no es realista pues no, es, no tiene tercera edad porque la vida te, va, te, te ubica ¿no? en la realidad pero un joven tiene la obligación de ser idealista yo en mi etapa idealista imagínense, leía a la escuela de Frankfurt a los existencialistas franceses, existencialistas franceses, al que me gusta mucho este italiano que escribió en la cárcel, ¿cómo se llama? Antonio Gramsci. Me encantaba Gramsci, todos ellos. ¿no? Ahora estamos leyendo en Economía a Piketty, ¿no, Giselita? Ya uh -huh. prometí que lo vamos a traer a México. El. Eh, ya tengo la aprobación de un partido político. Pues ellos lo van a financiar, obviamente. El. Eh, y yo lo voy a ir a buscar a París próximamente. Nada más que me den mi... Me voy a tener que volver a vacunar, yo creo. Oye, con las porquerías aquí de AstraZeneca y compañía. Ni modo. En Estados Unidos no la prueban AstraZeneca. Pero no sé. ¿Permiten en Europa AstraZeneca? Yo creo que sí, ¿no? Porque se ligó a la alemana, ¿no? Pero en Estados Unidos no están aceptando AstraZeneca.
1: No.
0: Vean ustedes la balcanización de las vacunas. Es increíble en el siglo XXI. O tenemos, debemos tener una mentalidad más universal, nos estamos balcanizando todavía más. Nada más que ahora con armas nucleares, hipersónicas e inteligencia artificial. Bueno, ya te quedaba una, ¿no? Dos. Bueno.
1: Um, Siguiente pregunta. Ya,
0: Rato, andas aumentando una,
1: ¿eh? No. Ah, bueno. Dos. Venga. Um... El gobierno de Estados Unidos trabajará junto con las empresas grandes de tecnología como Facebook, Google, Amazon para avanzar su propia tecnología sin y duda. Muy, muy similar. Sin duda, esa les... ya
0: rápido la contesto, sin duda.
1: ¿Cree usted que las ventajas armamentistas de, de Rusia y China están en su industria militar estatal como eh, fabricantes privados que en Estados Unidos son particulares?
0: Bueno, en, en, en Rusia y China sí son estatales, ¿eh? pero no vean, no, no se confundan en esa dicotomía eh, que yo la veo muy simplista, de privado público. Eso déjenselo al Banco Mundial y a los ignaros y cándidos y desinformados. En Estados Unidos al final del día el Deep State controla, no se equivoquen, y el gran Deep State, el Master of Masters del Deep State son los militares. No, no, se equivoquen. Vean ustedes el, el respeto que tiene la población estadounidense a los militares. Vean, yo viajo por todo el mundo. Yo he visto un gran respeto en Rusia, en China y en Estados Unidos por sus militares, en Francia, en Gran Bretaña. Sí lo he visto. ¿eh? Es decir, pues, imagínense. Y los militares que son, no son privados, no estoy hablando de mercenarios, tipo esta empresa Xi, ¿no? Creo que ya se cambió el nombre a Black, era antes Blackstone, luego se cambió a Xi y ahora no sé cómo se llama. ¿Qué son también privados, entre comillas? La esposa del dueño de esa empresa, pues era la secretaria de educación de Trump, luego me la platican. Por eso, este a ver, a ver qué dice ahí. Ah, no. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Depende del país. El concepto de privado eh, en Latinoamérica es, es muy arcaico, muy medieval. A mí me preocupa. ¿eh? Entonces, eh, vean, y sí quiero cerrar con esto. ¿eh? Lo que más me preocupa, y casi me voy con una pregunta, ¿dónde? ¿Cuo Vadis, Latinoamérica? ¿Dónde está Latinoamérica en estos rubros? ¿Dónde estamos en educación, en ciencia, tecnología? ¿Subcorea de la nada? que no tiene ni materias primas y es casi un lugar inhóspito con, eh, eh, pues prácticamente lo es inhóspito, ¿no? con presencia militar de Estados Unidos, problemas con Norcorea, problemas con Japón, etcétera. Vean, lo dijeron, nuestra piedra de toque del edificio nacional en Sudcorea es la educación. ¿Ven? Están casi a la par de México, en Producto Interno Bruto. ¿Alguien lo puede creer? Pues, ¿cómo no? Vean la educación en México, ¿cómo? Desgraciadamente. Bueno, no voy a llegar a los grados de este, este cuate de TikTok, Samuel García, que dice que él no puede estar a la par de los libros de texto gratuito que leen los, que estudian los oaxaqueños. Este cuate si supiera que es Oaxaca y los chapanecos, ahí se les fue a la yugular, ¿no? No tiene idea de qué es la riqueza civilizatoria de, de los zapotecas y los mayas. Para que menos es la ignorancia. Bueno, luego se quejan en Nuevo León y quieren cambiar el régimen en México. Yo lo, lo vengo diciendo desde Echeverría y los empresarios de allá. Pues, han tenido, tienen los peores gobernadores del país. Los peores. Y ya nos quieren moralizar, eh, pontificar quieren ser muy condescendientes, cuando incluso el sur los ha rescatado muchas veces, desde López Portillo. Los ha rescatado de la quiebra, ¿eh? Lo puedo demostrar. Entonces, y se llevaban las materias primas, sobre todo el petróleo, en su época de bonanza, en el sur, en Campeche, con Cantarel, etc. Entonces, sí me preocupa eh, el estado de inexistencia en estas nuevas tecnologías de Latinoamérica. Vean, eh, eh, yo que hablo mucho, yo fui asesor senior de la COPAL, Conferencia de Partidos Políticos de Latinoamérica y el Caribe. Veo muy bien con varios mandatarios de Sudamérica y de Centroamérica. Sigo, lo digo, eh, lamentablemente, siguen en un discurso del siglo XVII y XVIII. Tienen que darse cuenta eso no, no, no nos va a dar resultado. Tenemos que entrar al siglo XXI de lleno, y en México tenemos que entrar a la 5T, ¿eh? con T de tecnología. Entonces, sí, no sé, pensar, pensar ya en la tecnología para Latinoamérica. Bueno, con esto concluyo, Giselita Muchas gracias, hasta la próxima. Un placer.